0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: גם הים נסוג, ואת יונה וולך, לך הנביתר בנאי. גם הים נסוג, ויש לו אולי רגישי אשמה, כמו לי פתאום, והכל חוף. ויש צדפים לאסוף, וחיות, וצריך לחזור מהנסיגה ולאסוף. גם הים נסוק, ויש לו אולי הגשי אשמה, כמו לי פתאום, והכל חוף. ויש צדפים לאסוף, וחיות, וצריך לחזור, מהנסיגה, ולסוף. היוש, אני נועם פרטום, מה שלומכם? אנחנו בטקסט מניה, תוכנית שבה בכל פעם אני נטפלת למגוון רחב של נושאים ומפרקת אותם לגורמים באמצעות שלל טקסטים ספרותיים, קטעים מתוך רומנים כמובן, וסיפורים קצרים, שירים, אבל גם קטעים מיתולוגיים פתאום, ו... קטעים, קטעי אומן, קטעים מתוך ממוארים, אה, ספרי פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה וכולי. והיום אנחנו נעסוק באחד מפלאי תבל, שלשמחתנו יש לנו אותו בארצנו בשפע, ואני מתכוונת לים. אה, אולי סוף אוגוסט, ואנחנו כבר בתחילת ספטמבר, זו הזדמנות טובה. אה, למין תוכנית הודה כזאת, תוכנית של הודיה לים, קצת לפני שאנחנו נפרדים מהשכשוך בו. אני רוצה לספר שאחד המפגשים הכי מופלאים שהיו לי באחרונה עם הים, היו עם האוקיינוס האטלנטי. לפני שנה, כמעט שנה, התחתנתי ונסעתי לירך דבש, בין היתר באירלנד המופלאה, והמפגש עם האוקיינוס היה מרטיט מבחינתי, ו... אלעד, בן זוג שלי, הוא מאוד... Euh, הוא אמן, צריך לומר, ויש לו עיניים הכי חדות, הוא צד כל דבר יפה באזור. יש לי אפילו חבר טוב ש, שתמיד נוהג לומר שלאלעד יש כאלה עיניים טובות, והוא קולט כל דבר יפה, וככה הוא מצא אותי. <laughs> וזו אמירה שחביבה עליי. ואז... הוא נורא נורא אוהב צדפים, ואבנים מיוחדות, ועצות, ו... בטיול הזה באירלנד הוא, הוא נורא לימד אותי להסתכל ולהתבונן ולקלוט את הפנינים הטבעיות שיש לחוף הים להציע לנו, ומצאנו באמת... צדפים וכל מיני אבנים ודברים מופלאים. ואני רוצה לפתוח אה, את התוכנית בקטע מתוך משפחת החיות המוזרות של טובה יאנסאון, אה, הסופרת השוודית המפורסמת שכתבה את המומינים. בעצם משפחת החיות המוזרות זה ספר שמדבר על קורותיהם של המומינים, וזה בדיוק אה, טקסט שמדבר על איך הם מוצאים כל מיני אה, דברי חמדה יפים. ורבי ו... קסם אה, בים. על חופו המרוחק של האי התרוממו מתוך הים סלעים נוצצים וחלקלקים. שם אפשר היה למצוא חלקות חול מבוזקות שדפים, רצפת המכולות הפרטית של הנימפות, ולצידן כוחים שחורים וסודיים שהמשברים פרצו אל תוכם, כאילו התנגחו על דלת ברזל. אכן, היו שם מערות ומערבולות סחפניות, ושאר מראות ופינות מרתקות. כל אחד יצא בדרכו שלו לראות מה הביאו להם הגלים. ודאי תסכימו כי זהו העיסוק המרתק ביותר, שהרי אפשר למצוא את הדברים המוזרים ביותר, ולעיתים קשה ואף מסוכן למדי להוציא אותם מן הים. בפינת חוף הייתה נערת סנורק מטפסת על הסלעים. היא גישתה את ראשה החרוך בזר של שושני ים, ועתה חיפשה משהו שיפתיע את החבורה כולה ויעורר את קנאתם. לאחר שהכל התפעלו ממציאתה, היא תיתן זאת למומינט רול, אלא אם כן יהיה זה דבר שתוכל להשתמש בו לצורך גנדור. הטיפוס על האבנים היה מטריד ומשעמם, והזר שלה התחיל להתרופף. אולם הרוח לא הייתה חזקה עתה, והים שינה את צבעו מירוק נרגז לכחול שלו. הגלים לא נראו עוד מפחידים, והם הניעו את פלומתם בעליצות בהירה. נערת הסנורק ירדה אל חוף קטן מכוסה חצץ, שגבל עם הים, אך לא ראתה שום דבר זולת אצות אחדות וחמה קורות סחופות. בלב נחזב הוסיפה ללכת לאורך החוף. מדוע כל אחד מוצא ועושה דברים כה נפלאים, ורק אני לא? שאלה עצמה בעצב. הלוואי ויכולתי גם אני לעשות משהו נפלא, לעשות את כולו לבדי ולעורר את הערצתו של מומינט רול. היא נאנחה לעצמה ושלחה עיניה אל החוף השומם. לפתע פתאום, ליבה עצר מלדפוק. לנגד עיניה ראתה דמות צפה מלא מטה על פני המים הרדודים. הייתה זו דמות גדולה נורא, גדולה פי עשרה מאשר נערת הסנורק הקטנה. ארוץ ואקרא מיד לכולם, אמרה לעצמה. אך פתאום עצרה, וציוותה על עצמה לא להיבהל כל כך. קודם כל, עליה ללכת לראות מקרוב, מה טיבה של דמות זו. היא הלכה וקרבה, רועדת בכל אבריה, אל אותה דמות מבהילה, ורעתה. לא הייתה זו אלא אישה ענק, אשת ענקים ללא רגליים. כמה נורא! נערת הסנוק פסעה ברטט קדימה, ואז גילתה את הדבר המפתיע ביותר. האישה הענקית הייתה עשויה עץ, והיא הייתה יפה עד מאוד. שפתיה ולחייה היו אדומות, ועיניה כחולות העגולות חייכו אליה מבעד למים הצלולים. שערותיה היו כחולות גם כן, והן גלשו בטלטלים ארוכים עד לכתפיה. זוהי מלכה, אמרה נערת הסנורק בהערצה. ידיה של דמות יפה זו היו שלובות על החזה, שהיה עטור מכרוזות ופרחי זהב. שמלתה הייתה עשויה חומר אדום ורך, וכל כולה הייתה עשויה עט צבוע, והדבר המוזר ביותר, לא היה לה גב כלל. אני חושבת שהיא טובה מדי מלתת אותה למומינטרול, הרהרה נערת הסנורק, אבל בכל זאת הוא יקבל אותה ממני. לפנות ערב חתרה נערת הסנורק אל תוך הנמל, בשבתה על טבור המלכה. ליבה היה מלא גאווה כאשר הכל הביטו אליה בהפתעה. מה מצאת? סירה? שאל סנורק. כמה נפלא שהצלחת למצוא זאת לגמרי לבדך, אמר מומינטרול בהערצה. זוהי דמות שנפלה מחרטום של אונייה, אמר מומין אבא, שבנעוריו הפליג על פני שבעת הימים. המלאכים אוהבים לקשט את חרטום ספינתם במלכת עץ יפה. למה? שאל סמיף. סתם, אני חושב שהם פשוט אוהבים גבירות יפות, אמר מומין אבא. אבל למה אין לה גב? שאל המיולין. כי זהו המקום שמחברים אותה אל חרטום האונייה, כמובן, אמר סנורק. כל ילד יכול להבין זאת. היא גדולה מדי בשביל הסירה שלנו, אמר סנופקין, חבל נורא. אוי, איזו אישה יפה, נענחה מומין אימא, תארו לעצמכם, כל כך יפה ואין לה שום אושר מזה. מה את חושבת לעשות בה? שאל סמיף. נערת הסנורק השפילה את עיניה וחייכה. אחר כך אמרה, אני חושבת שאתן אותה מתנה למומין טרול. ורק נציין כמובן שאת משפחת החיות המוזרות של טובה ינסון תרגם אוריאל אופק, זה התרגום הישן ולכן הוא כה יפה. כמובן שמשפחת החיות המוזרות זיכה את טובה ינסון בפרס אנדרסן היוקרתי בשנת 1966.
3: La mer qu'on voit danser le long des golfes clair à des reflets d'argent la mer des reflets é changeons sous la pluie la mer au ciel d'été, On fond ces blancs moutons avec les anges' pur la mer berger l'azur infini oui. voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés Vous voyez, Les oiseaux blancs et ses maisons rouillées La mer a bercé le nom des golpes clairs Et d'une chanson d'amour La mer a bercé mon cœur pour la vie danser le long des golpes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeront sur la pluie la mer au ciel d'été qu'on font ces blancs moutons Avec les anges s'épurent la mer Bergère d'azur infinie Vous voyez, Marie, près Marie, des étangs Ces Marie, grands Marie, roseaux mouillés Vous voyez, Marie, ces oiseaux blancs Marie, ושם בזורג'יר, תאמר, Le nom עשוי, לא נורי גול בגלל, איזה נושא סון עבור למר. חבר סימון קרן, פור לביא
2: טוב, אני מרגישה שאי אפשר לדבר על ים בעברית, בתחושה שלי, לפחות, בלי להזכיר את השיר הבא. קלאסיקת ילדות של כולנו, של יונתן גפן כמובן, ואני מתכוונת לגל ילדה של ים. גל היא ילדה של ים. לפעמים אבא שלה מספר לה שמצאו אותה בכלל בים או על החול או בין הצדפים, כשהייתה תינוקת, אבל היא צוחקת ולא מאמינה. גל היא ילדה של ים, והידיים שלה תמיד מלוכות, ויש גל אחד שהוא רק של גל, ותמיד היא רוכבת עליו ואומרת לו, דיו, דיו, כאילו המים הם סוס. גל היא ילדה של ים, והיא יודעת לעשות ארמונות מלכים, ולהגיד שהארמונות הם חיפה או נהלל, והיא יודעת להגיד גם, היום הים סוער וכועס מאוד, אבל מחר, מחר הוא שוב יחייך ויצהל. גל היא ילדה של ים. וכשהים רואה, שהיא אומרת, שהוא מספר לה סודות בשפה מיוחדת, שרק היא מבינה אותה. גל היא ילדה של ים. אבא שלה מספר לה שמצאו אותה בכלל בים, או על החול, או בין הצדפים, כשהייתה תינוקת. אבל היא צוחקת, ולא מאמינה.
0: אבא <אז> חזר מאליו, והביא לי צדף אחד, אם שמים אותו ליד האוזן השנייה.
1: ושומעים גלים, ולפעמים גם אונייה. אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד, עם מביטים עליו מהצד רואים. דגים, סירות, ולפעמים גם דייגים. אבא
4: חזר מאילת והביא לי צדף, צדף אחד,
0: שאם נשארים איתו קצת מרגישים לפעמים בבת אחת כמו ים. וחזר מאילת, הביא לי צדק אחד אם זמים אותו ליד
1: האוזן השנייה שומעים גלים ולפעמים גם אונייה והביא לי צדף,
0: צדף אחד שאם נשארים איתו קצת
1: מרגישים
2: לפעמים בבת אחת כמו ים. על הקו שחר מגן, תסריטאי, במאי וסופר ישראלי, הוא עומד בין היתר מאחורי הסדרה המשובחת בתולות. היי שחר.
4: אהלן. מה העניינים? בסדר גמור,
2: טוב מאוד. י- יופי. אז באמת אולי קצת למען מאזיננו, שאולי לא מכירים את בתולות, למרות שהיא סדרה שקצרה מלא שבחים, נגיד שזו דרמה מתח עם מגיה זרזר, שעוקבת אחרי שלי רג'ואן, קצינת משטרה, שגופה של אחותה התאומה מתגלה 17 שנים אחרי שהיא כביכול טבעה בים. ומאותו רגע הסיפור מתחיל להסתבך ולהתגלגל, ואנחנו מגלים שהאחות הזאת הייתה בעצם מין בתולת ים קטלנית משונה כזאת, שלא הייתה מסוגלת שלא לחיות מתחת למים, ומגנתה אליה בעל כורחה גברים, וככה הטביעה אותם, ושזו איזושהי נטייה משפחתית אה, במשפחת רג'ואן. נכון? משהו, משהו כזה. וזה... מדויק
5: מאוד, כן. Yeah.
2: <laughs> אז... <laughs> הם... טוב, אז באמת, הים הוא כוכב מרכזי בסדרה הזאת, ובגלל זה רציתי לדבר איתך בהקשר של התוכנית הזו. אז איך, נתחיל ב-obvious, איך עלה בך הסיפור של הסדרה?
4: האמת שאחת הסיבות, שהיא בעצם קצת גחמה, שאני מאוד אוהבת אילת ואת הים של אילת. יש משהו, אם כבר אנחנו מדברים על ים, שאף עיר, לא תל אביב ולא אילת, לא יכולות לנצח את הים. בסופו של דבר יש שם משהו בטבע הזה שנמצא מטר ממך, ואתה אף פעם לא באמת מכיר אותו עד הסוף. כן. וזו בעצם אחת הסיבות של, ה... של הסדרה, שאני נורא אוהבת את, את הים האדום. כן. ואת אילת, וגם את ה... קצת את השכונתיות הזאת של אילת, אני מת על זה. ונורא נורא רציתי לעשות שם סדרה, ורציתי לעשות שם דווקא בגלל שאנחנו תופסים את אילת אה, כמו מקום של בעיקר, נכון. שנורא מואר. רציתי, רצינו אדם ואני לעשות סדרה שבסופו של דבר היא מותחן שמתרחש בשרב. כן. ולא כשיורד גשם כמו שאנחנו רגילים. זה אחת הסיבות. והסיבה השנייה זה באמת הסיפור של בת הים שזה סיפור שאני... או מאוד אוהב אותו ומחובר אליו שנים, והוא בעיניי סיפור נורא, אגדת ילדים נורא נורא אכזרית, שמתעסקת בנשים, בשנאת נשים, בכליאה, בחתונה, בהמון המון דברים, המון תמות שרציתי בסופו של דבר לעשות מהן סדרה.
2: כן, מעניין. נכון, רק נגיד, א', ש, שאתה הכותב של הסדרה ושאדם סנדרסון הוא הבמאי, ושבאמת... מה שנורא מגניב ומעניין זה שאנחנו נורא רגילים, כמו שאמרת, לצד התיירותי של אילת ובאמת לצד של הנופש, ופתאום בסדרה רואים את אילת הרבה יותר אקזוטית, אפלה, ווירדית כזאת, של אנשים שאשכרה חיים שם ו, ומחוברים למקום הזה.
4: נכון, זה היה חשוב מאוד לאדם הבמאי, להראות את אילת שמאחורי הקלעים, לא להראות את אילת היפה. לא לעשות, מגיעים ללוקיישן הכי מדהים, ואדם בסוף מצלם איזה משהו שהוא לא נראה כמו גלויה. כלומר, זה היה מאוד מאוד חשוב, בהפעיל הזה של הסדרה, לא להתפנן דווקא על הנוף. כלומר, אתה פתאום הולך ואתה רואה שיש את הערים, אנחנו לא יותר מדי מתפנקים עליהם. כן.
2: و- ומה התפקיד של הים בסדרה, בתחושה שלך? כאילו, יש שם נורא את הקטע המיסטי הזה של מה נכנס אל הים, מה יוצא מהים, האובססיה של אבא של שלי עם האמונות הטפלות סביב הים.
4: תראה, הים בסופו של דבר, מבחינתי, הוא ה... הוא, הסדרה מתעסקת באמונה, והים הוא, הוא הדבר הזה שהוא משהו מאוד מאוד מופשט, שאו שאתה יכול להאמין בו, או שאתה לא מאמין בו, כלומר, אתה לא באמת יודע מה יש מתחת. ובשבילי, גם כשהתחלתי לכתוב, כשקראתי המון 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 כל מה שאיכשהו מתחבר לים, נגיד, אחד הספרים שמאוד מאוד אהבתי זה מובי דיק, שהוא דווקא ספר הוא קצת מנדנד לפעמים, ונורא, אבל אהבתי את האובססיה שם של ה... סביב הים, ויש שם איזה פתגה, לא פתגה, יש שם איזה אה, פסקה נורא נורא יפה שמזקקת את מה שאני חושב על הים בהקשר של הסדרה, ואם אקצר אותה, כי אני גם לא כל כך זוכרת כולה, <laughs> אבל בסופו של דבר הוא אומר, כל האנשים, כולנו בסופו של דבר רוצים ללכת לים. והיה בזה איזה משהו ש- שהרגשתי שהוא נכון, וזה, בסופו של דבר הסדרה היא על זה, על שאתה מרגיש שהחיים הם במקום אחר, שיש אישה שמרגישה שכל זה שיש לה משפחה על החוף, היא רוצה ללכת למקום אחר, והיא נלחמת בזה כל הזמן.
2: כן, היא רוצה ללכת הים, פנימה.
4: כן, אז הים הוא כאילו, הוא בעצם החיים שנמצאים במקום אחר, שכאילו זה יכול להיות ארץ אחרת, זה יכול להיות כל דבר, כל דבר אחר, אבל זה בעצם הדבר הזה הלא נודע. כן, באמת, כמו בבת הים הקטן. אגב, עשי לי לב שלא צילמנו, סליחה, שלא לא צילמנו כמעט. מעט מאוד שוטים מתחת למים, דווקא זה היה חשוב לנו שהים יהיה שם, שנראה אותו, אבל כמעט היא לא נכנסת, היא כמעט לא נכנסת למים, חוץ, אני לא אספר, אבל היא כמעט לא נכנסת, והים כל הזמן נמצא שם כמו אבטחה, או כמו יום. אבטחה
2: מסתורית זה עולם מסתורי, אבל הוא לא לגמרי נגיש, הוא לא ברור, הוא... כן.
4: נכון. אני יכול להגיד לך שגם כשאני, עכשיו אני ממש בעיצומה של העונה השלישית, שאני כותב אותה, כן, ו- עניין. ו- עניין. וזה בעצם, uh, אני, 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 אני לא, לא אספר בדיוק את מה שקרה בסוף של העונה השנייה, אבל אני כל הזמן נמצא בדיאלוג הזה באמת עם עד כמה אני מרשה לעצמי uh, ולדמויות להיכנס למים ולהיות, או, 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 או עד כמה אני מרחיק אותם. כן. והנטייה שלי דווקא להרחיק אותם, למרות שהסדרה הזאת נורא נורא מתעסקת בים, אז כאילו להרחיק אותם, כמובן, mm. ו- ו- ולא לא להתמסר ל... הדבר הזה. כן,
2: באמת החייץ הזה בין העולמות הוא נורא, כאילו הוא נורא נורא, נורא, נורא נוכח ומורגש, נגיד באמת בסוף העונה השנייה, זאת אומרת מן הכאב מאוד גדול של, של משפחות שנקרעות בעצם, כי, כי יש את התשוקה הזאת לים ויש את אלה שחיים על היבשה, באמת כמו בבת הים הקטנה, רק הפוך, זאת אומרת, שהדיכוטומיה שה, הזאת של המשפחה היא בים ו... אבל בת הים הקטנה פתאום מקבלת רגליים ו- ועולה לעולם מחוץ ל... כאילו, זה משחק נורא מעניין שקיים בסדרה, המתח הזה בין זה הים זה ב- ליבשה.
4: ובעיקר ב- גם, נגיד, ב- בהקשר האנשי הזה, כי יש, נגיד, דברים שאתה מתעסק בהם, ואתה... אני לא מנתח עד הסוף למה הרבה אנשים מתחברים לזה. לדעתי, יש משהו באמת ב... ב- מיתוס הזה של הבתולת ים, של אישה שהיא חצי דג, שהיא אה, אה, מטביעה את הגברים, יש בזה משהו שאנחנו בסופו של דבר מאוד מאוד נמשכים אליו, שאנחנו אולי באיזה תת מודע קולקטיבי או לא קולקטיבי או לא יודע מה, אבל יש משהו בדימוי הזה של אישה שמטביעה אותך ושאומרת לך הכל יהיה בסדר, כן. למרות שהכל לא בסדר, כן. אז אה, שאנחנו אה, מרגישים שם איזשהו משהו כנראה נורא בסיסי.
2: <אז> <אז> כן, שכובש אותנו, <אז> ובאמת גם המשחק הנורא מעניין, כי הרי נגיד למי שלא צופר, שהן ש- ש- לא באמת, הן לא סירוניות, הן לא בתולות ים, הן לא חצי דגים, אבל יש להן את המשיכה האובססיבית הבלתי נשלטת הזאת לים, ואת היכולת לחיות מתחת למים, אבל, ובאמת גם במקביל באמת הלכת גם לכיוון של בתולות במובן ה... הנשי המיני, זאת אומרת, כאילו יש שם איזה, קורה שם איזה משהו מוזר שברגע שהן מתחת למים, אז, אז כאילו קרום הבתולין שלהן מתאחה, והן פתאום,
4: הן מין... כן, זו משפחה עיראקית, שבסופו של דבר הבנות שם, הן כל הזמן נשארות בתולות. כן. זה מה שבסופו של דבר הופך אותן. אה, אתה לא עד הסוף יודע אם הן באמת סירנות, אם הן באמת מטביעות או לא, אנחנו כל הזמן משחקים עם זה שזה יהיה פסיכולוגיה, כמעט עד הסוף, אתה כמעט לא מתמסר מזה. נכון, אתם לא נותנים באמת לרגום. זה היה חשוב לנו, זה לפעמים נולד בסביבה של סדרות בישראל, אתה לפעמים דווקא נולד מתוך דלות החומר, ואז אתה דווקא מרוויח משהו. כלומר, אנחנו לא יכולנו לעשות סדרת פנטזיה עתירת אפקטים. אבל נורא נורא רצינו לעשות פנטזיה ישראלית, ומתוך הדבר הזה, בסופו של דבר, מהמון שיחות שלי ושל אדם, של מירי טובי ושל כל המעורבים בדבר הזה, נולד הדבר הזה שזה... בסופו של דבר, הפנטזיה היא פסיכולוגית. מדברים עליה, פוחדים ממנה, כמו בסופו של דבר אמונה טפלה.
2: לגמרי. ובסופו,
4: ואתה צריך להחליט האם אתה מאמין בזה או לא. אני חושב שמה שאני עשיתי שם, השתדלתי לעשות כתסריטה, שזה הפתרון הכי טוב, יהיה הפתרון הפנטסטי. שכל הפתרונות האחרים הריאליסטיים של המשטרה לא יהיו מספיק מלאים ושלמים. כן. ובסופו של דבר אתה רוצה את ההגדה הזאת, כי אנחנו כמו ילדים, אנחנו רוצים להאמין שיש
2: עוד משהו. להתמסר לפנטזיה כן. כן.
4: נכון. טוב. אני חושב שיש. כן. שמה? אני חושב שיש בזה איזה צורך שלנו באמת כצופים וכקוראים וכבני אדם. ולהאמין בזה, כי גם זה הופך את החיים לקצת יותר מעניינים. לפעמים, סיפור של רצח ושל אונס, הוא... הסדרה בעצם אומרת, אני מספר לכם את זה מכיוון אחר. לגמרי. אפשר גם להסתכל על זה מהצד הזה.
2: כן, יש שם גם איזה נשגב. טוב, שהקורבן אני... היא לא רק קורבן, כאילו כל כן, שי... נכון, שיש שם איזה צד יותר... כן, שהוא מטאפיזי, שהוא מעל לך למסכנות ול... היא גם בעצם איזה שדה.
4: כן,
2: כן. נכון. תודה רבה, שחר. בבקשה, תודה לך. בהצלחה זה... בעונה השלישית, אנחנו מחכים. כן, לאט לאט. לאט לאט, כן, take it easy. זה לוקח כל כך
4: הרבה
6: זמן, אין מה לעשות, כן. כן, אבל זה נורא מוצלח בסוף הזה, שווה את זה. זה כיף. כן, בכיף, תודה לך. ביי. ביי ביי. ביי ביי. dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we keep boating full time to floating under the sea. <laughs> Tell you all the fish is happy, As after the waves they roll, The fish on the land ain't happy, It's hard cause they in the bowl, But fish in the bowl is lucky, They aim for a worse fate, One day when the boss get hungry,
0: Yes you go beyond the page.
6: Oh, under the sea, Under the sea Nobody beat us, fire us And eat us in fricassee We whatin' land folks Loves to cook Under the sea We have to hook up We got no troubles Life is the bubbles Under the sea Under the sea Under the sea Under the sea Since life is sweet here We got to be here Naturally Yeah And the sturgeon and the ray They get the earth and start to play We got the spirit, you got to hear it Under the sea The new to play, the flute, the cop play, the hop The players play, the bass and the sound The job, the boss play, the brass, the chub Play, the tub, the flute is the duke of soul <laughs> the, the way he can play, the names of the strings The chub, the blackfish is in his belt and his front They know where it's at, they know that blowfish blow
2: השירים של רועי צ'יקי ארד, משורר, שמי שמכיר אותו יודע שהוא חובב ים מושבע. יש לו אפילו שיר אחד שבו הוא אומר, אני שונא את כל מי שלא הולך לים מדי שבוע, כולל המתים. זה השיר. והוא באמת, אה, בקרבנו אה, מילים שורכים... אה, תל אביבי והישראלי בכלל, זה ידוע שצ'יקי שורץ לו בחוף המתופפים ובבננה ביץ' ובצפוני בטיילת ובגאולה. ותמיד אפשר לפגוש את צ'יקי בים, ואם תהלכו לכם בחופי תל אביב, אז בטח תראו מתישהו את צ'יקי יושב עם אהרון שבתאי ויושב עם אפרת מישורי ויושב עם נביד בראל ומארח לו כל מיני משוררים על החוף. אז... Uh... מאחר שבים הסקינה, אני הרגיש לי מתבקש לקרוא כמה שירים של צ'יקי על הים, כי יש לו רבים כאלה. אז נפתח בשיר שהוא כתב במדינת אכזיב ב-2008. גם אולי שווה לומר שצ'יקי הוא אכזיביסט ידוע, ובתור חברה ומכרה שלו אפילו פעם זכיתי להתארח שם בזכותו. אז ככה, שיר שהוא כתב באכזיב. אם אתם מגיעים לצפון הארץ, ממש לאזור הגבול עם לבנון, אני ממליץ לכם לפנות לים. שם מתחוללת, ממש בסמוך לקו המים, מלחמה בין שתי קבוצות נמלים על גרעין שפיצח מישהו. אולי רק על הקליפה. אני ממליץ לכם, על כל פנים, למהר. זה קורה ממש לקראת השקיעה. כשהשמש אדומה כלב שפן. הן מנסות לסחוב את הגרעין לכאן ולכאן, אבל ללא הכרעה. על כל פנים, אני חזרתי לתל אביב אחר כך ברכבת לא ספיישל. אז אם מישהו בצפון, זו לא טרחה גדולה. מוזמנים גם מילואימניקים, כדורגלנים, לוכדי עריקים. נקרא עוד כמה שירים שלו מאכזיב. שירי אכזיב. מ-2004. ספינות צהל שטות מאחורי כמה בנות המורחות זו על זו קרם. נהנית באור השמש מול האנטנה של ראש הנקרא. ציפור אדומת קרס, סרטנים קטנים מבוהלים עם כל גל שחולף, לא הרחק מלבנון. סרטן ים עם צוות אחת בשמש הנעימה, ממש חבר כנסת של מפלגת העבודה. בשמש הנעימה סרטן ים עם צוות אחת, מפטפט מפטפט. שיר מאוד יפה, הוא נקרא סדר פסח. כמה דקות לפני הסדר, רב תימהוני רוקד בחוף ליד המים. הישראלים כולם עם המשפחות, ובמסעדת החוף רק תיירים. התיירים מתעניינים ברב המרקד, והוא מנשק את עליטו ומנופף אליהם בחיוך. באדישות, הפועל הגן ההיא מגיע ומעמיס את כיסאות הנוח להשכרה אלה על אלה. אף פעם לא שילמתי עליהם. לפעמים אני יושב ובורח כשהאיש של הכיסאות מתקרב כדי לבקש את הכסף. האפריקאי מערים כל פעם שלושה כיסאות על גבו. אני נזכר בנסיך משה שהכה את המצרי הנוגש והרג אותו, ואז ברח. אבל למי ארביץ ביום יפה שכזה? הרב רץ על המזח, אל הסלעים הגדולים שליד חוף המתופפים הריק, ומאחוריו, השמש. הוא מתחיל לעוף, מאפיל על השמש, חושך מוזר נופל על התיירים, ועל העובד הגנאי שמרים את הכיסאות. ועל קבצן רוסי בסמטה אלמונית עם זקן גדול שמחתת בפח ועל זוג יאפי עם שלושה ילדים שמתכווצים במכונית עם שקיות מתנה לדודים מסבון של פעם ועל השגרירות האמריקאית האפורה ועל השטרנים שהחביבה שבהם היא באופן מוחלט קרמלה הרב המשוגע, אולי שיכור, מסתיר לכולם את השמש לא ברור למה פתאום דווקא הוא עף כאן לתיירים זה נחמד, הם מפנים מצלמות לשמיים. יש שני יפנים לידי, עם המבורגר בלחמנייה והרבה צ'יפס, שכשהם קיבלו אותם, הם שמחו מאוד. כמות כזו יפה של צ'יפס מזמן לא ראיתי. ועוד בים. ודווקא להם אין מצלמה כרגע. תארו לעצמכם, זו ממש הוכחה לקיום כוח עליון, שדווקא עכשיו ליפנים אין מצלמה. והרב מקפץ ממש מול השמש, ואז האפריקאי מתחיל לעוף גם הוא, וככה הוא מעביר את הכיסאות מהר יותר. וכשהוא גומר להעביר את הכיסאות דרך האוויר, הוא מדלג עד למעלה, ועולה לשמיים ליד הרב, ויחד הם רוקדים שם, ים במבם, ביי ים במבם, ים במבם, ביי ים במבם. והתיירים שמחים מאוד, ים במבם בים במבם, פסח נחמד לכולם, שלום לך שמש, את מאירה את כולם, אהובה כל כך, אהובתי, ים במבם בים במבם. זה לקו המשוררים והחברים, מרחב אישורון ואבנר עמית. היי. היי. Hey. שלום. אז אנחנו פה כדי לדבר על אדפטציה מקומית, תרגומית, שנכתבה בשותף, ואתם דמויות מפתח מובילות בכתיבה הזו שלה, של פרומה מטרופה וגועשת ואונו מטופאי ג'יברישית של ג'ק ארוואק, משורר ביטניקי. גדול. Uh, קוראים לפואמה הזאת Sea, Sound of the Pacific Ocean at Bigsar. Uh, וקרוק כתב אותה ב-1960, נכון? כן. ש- שיכור ומדוכא מהצלחה בח- בחוף הים המערבי של ארה״ב, כשהוא פגש את הים הפראי של קליפורניה, של חופי קליפורניה. ובעצם, עם עוד חברים, שאחרי זה אולי ננסה למנות uh, את חלק מהשמות שלהם, עשיתם איזה סוג של... תרגום, אבל, אבל זה לא באמת תרגום, זה מין הדהוד כזה ל, לים הישראלי, לים של יפו. אז אבנר, מה, איך גילית את הפואמה הזאת בכלל, ו, ומה הדליק אותך בה, ומה, מאיפה הרעיון הזה, לעברת כן. אותה?
5: כן, לעברת ולג'ברש אותה. כן. ב, בשפה, בשפות המקומיות.
2: בדיוק, את כל השצף כן. הזה. <laughs>
5: והפואמה הזו הסתתרה או התגלתה ב, בסוף של רומן לא מוכר של ג'ק קרואק שנקרא ביגסר. פשוט אחרי רומן של איזה 150 עמודים הוא מצרף פואמה של 30 עמודים. בקטנה. שאותה הוא למעשה כותב תוך כדי מעשיית הספר. והפואמה הזו מביאה את רכשי הים הסוער הזה, הים האוקיינוס השקט, ואת הריבוי לשונות האלה שלו, לפי הספירה שלי יש לפחות עשר שפות שונות שמעורבבות שם, בתוך הבלילה של השיר, כשהמרכזית מביניהן אולי באמת הג'יבריש הזו שהוזכרה, מנפת הים המקורית, שפה כן. של הדגים. והמחשבה הייתה לעשות מעין... נרסה, הדהוד מקומי של הפואמה הזו. והתחושה הייתה שצריך לפחות כמה וכמה אנשים מכאן כדי להביא כמה וכמה קולות שונים ומשונים מהנוף המקומי. וככה זה התחיל להתגלגל, ותהליך של לפחות חמש שנים לדעתי מאז הפגישות הראשונות ועד התוצר ה... המפתיע
2: שהגיע רק לאחרונה. זהו, ומרחב, אתה בעצם אחראי בעיניי על כתיבת החלק הכי קטרתי ובועץ, נגיד, של הפואמה הזאת. אז מה משך אותך בכתיבה הזאת? מה...
0: אני הרבה זמן מנסה להצטרף לפרויקטים השיתופיים של אבנר, ואף פעם לא הצלחתי יותר מדי, אבל העניין הוא שאהובתי קוראים לים. נכון. ואני ו- uh, uh, מאוד אוהב ללכת לים, ומאוד אוהב את הים. אז, אז שם הצלחתי להתחבר.
2: כן. זהו, ובאמת הבאת את זה גם לאיזה שיאים של גנבה וג'ננה, ועם מלא כזה סלנג עברי נורא... נורא טעים ועצבני, ו-, ו... כאילו זה יצא הים שלנו קצת, אני חושבת. ים אלים, <laughs> כזה, ו... <coughs> לא כן, מה... מה
0: שמעניין אצל קרווק, הוא לא נכנס לים אף פעם, הוא עומד וצופה עליו. כן. אנ- אנחנו כן משכשכים לנו ב- במקום הזה, שבעצם זה גם המקום היחיד שאפשר לרא- לראות בו את האופק בעיר.
2: לגמרי. <אח> כן, נכון, אצלו זה, זה כזה, זה האוקיינוס הפסיפי, זה כזה, וזה בחורף בטח, זה פחות ים שנכנסים אליו, זה <אח> כאילו מסתורין שמשקיפים עליו מהצד, כזה. אז
0: מה? הבאנו,
2: יש את המיתוס של יפו. זהו, כאילו, הרי יש, יש המון המון שפות באמת בפואמה הזאת. יש עברית, קצת אפילו, וערבית, וסנסקריט, וכמובן אנגלית, וצרפתית ברטונית כזאת, וכאילו, אבנר, אני חושבת שאתה שאת, כיוונת קצת למין... זאת אומרת, היו מפגשי כתיבה כאלה על, על חופי הים <laughs> של יפו, נכון? כאילו, קצת כיוונת לשם.
5: כן. היה, זה התחיל ממפגש הקראה של כל הפואמה, של כל ה-30 עמודים, על החוף של, של יפו, שם במדרון, שהשתתפו שם, לדעתי, 15 אנשים שהקריאו כל אחד ואחת בתורה קטעים מתוך הפואמה, ובהמשך היו עוד כמה מפגשים, כולל המפגש האחרון, שגם מרחב כמובן נכח בו, <ש> ועוד כמה אנשים נפלאים, שבילינו יומיים שלמים. על חוף הים באזור אפולוניה, ושם בעצם נראה לי קיימה איזו קפיצת דרך אחרי כמה שנים של עבודה, לקראת הגרסה הסופית.
2: כן, וזה בעצם קרוק היה איזה תירוץ לדובב את הים מבחינתכם?
0: מבחינתי לגמרי. כן, כן. בסוף, בסוף לא, היו, היו הרבה ניסיונות uh, ללכת איתו, הוא מדבר שם על כל מיני מיתוסים של מגלן ו... כל מיני מתוסים היסטוריים שנגעו לו, ובסוף מה, ש... מה שאני הכי הבנתי זה שהוא עומד מול הים ושופך כל מה שיש לו, <laughs> ושיש פה איזו הזדמנות, ל... בגלל שאתה נורא רוצה לדבר עם הים ולהבין את השפה שלו, אז יש לך הזדמנות להשתולל על השפה.
2: כן. <laughs> טוב, אז רגע, אז יאללה, בוא, בואו נדגום את זה, בואו נשתולל שנייה על השפה, ומכה ואני בעצם ננסה לקרוא קטע מההתחלה של הגרסה הישראלית ל... לים של קרוואק, שקראתם לה אל הים.
0: כן, תראי, אה, יש את תגר, הגרסה השיתופית, שהיא גם קיימת והיא מאוד יפה. את, את הגרסה הזאת אני כתבתי בסוף לבד. כן, והיא היא מדהימה. זה נתנס עזרה מים אהובתי. אה, בהחלט הרבה מהתהליך מה היפה שאבנר אה, יצר נוכח בה, אני מקווה.
2: אני חושבת שלגמרי. רגע, זהו, ובואו נדבר שנייה על הביצוע, על הבחירה הביצועית בעצם. לקרוא את השיר הזה סימולטנית, כאילו מין פרקטיקה דדאיסטית כזאת. בעצם, אתה וים, אהובתך אה, וחברתנו, ביצעתם את זה פעם ראשונה בהשקה של ספר, אה, של כתיבה שיתופית, ועשיתם את זה, וקראתם את השיר במקביל. כל אחד כאילו קורא מין זרם תת-קרקעי אחר, זרם מילולי תת-קרקעי אחר. אז למה ההחלטה הזאת?
0: גם הייתה מגבלה של זמן, שהיה נחמד לעבוד איתה, כי פשוט אם קוראים את זה לבד, זה יוצא איזה רבע שעה. וככה זה קצר בחצי. <laughs> וגם כי בסוף זה, זה, זה מלא ג'יבריש, אז, אז, אז כבר... במילא לא מצפים מהצופה לעקוב אחר איזה נרטיב, אז, אז נחמד ל, לתת לקולות
3: לה להזדווג.
2: לגמרי, זה מדהים, זה גם באמת... זה שהקול, כן, הקולות מזדווגים, זה בדיוק זה, זה נראה לי הגדרה טובה. <laughs> זה הופך לשמיכת גלים רב-קולית כזאת, שזה בדיוק מה שאני חושבת שאבנר רצה ליצור. טוב, אז יאללה, בואו, בואו נשוט על זה. כן, יאללה. כן, מרחב ואני הולכים לבצע את ההתחלה של הגרסה שלו בהשראת כל הגרסה השיתופית לפואמה של קרוואק. אל הים. אז טוב, אתה תתחיל.
5: אל הים.
2: שוף על ממלכת הבלע, סוס נרדם בים עופרת, מתלבש על השפל מול מים אדירים.
1: כתש ורשף,
0: נופת צוללת, כל חפץ. פלוש פנימה, מה אתה חש? פלוש, פלוש, תג חשמל, בול ואימא, אין עלמה, מצא עולה.
1: פלוש, אבו נחה, פלוש, פלוש, חוטית,
0: נודדת, מטותה, פילוריזר, ריזלת, צבקות, סומסום לתחינה, קפה, תיקו, לילה, משהו בצד, אחד נחץ, אחד צדנים, שומע אתכם מתנשבים, שרפים מומחים, שמלגזר, צוות הים, אחות אל האור, שפחות להטיב עצים. נשקע עם שפרוטים בים השחור.
2: אוי,
0: ואי תתתת כל
2: הבזבוז
0: הזה. ג'אז'ים ושושים, אמרתי לה, המרמרה. אבא להרחם על ילדיך.
2: יום יבוא
0: ים, יום יבוא תבוא תלך תלך תבוא. ותיקח איתך הכל, והכל ישוב להיות. איך היה מה שהיית כמים.
2: מה זה זה? אפילו
0: טיפ, 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 טיפ של כסף, איך אתה שומר את הפרצוף שלך כזה יופי נוצץ, כזה רב, חולש וחוצף, עם כל המטה מלאה, חוטי חשמל, שבראי בלטה, פלסטיק חרצף, קלקר פצפץ, מה נסגר? מה
2: נסגר? מה נסגר? יא, טוב, וואי, זה היה...
0: עדיין לא הגענו אל החוף.
2: לגמרי, עדיין לא הגענו, לא הגענו שם גם לאמוק של הרבאק, של הכללות <laughs> של הים, <laughs> שהים עולה על גדותיו, <laughs> אבל, אבל זה היה טריפ, לא? לגמרי.
5: מקווה
0: שהם צופים, לא העבירו תחנה. נקווה. אה, מה זינים, כלומר.
2: בסדר, אנחנו, יש את זה גם בפודקאסט, אז אנחנו נפציץ את הפייסבוק ולא תהיה להם ברירה אלא להקשיב. נציף, נציף, נציף. נציף, לגמרי. במרמרה. של מרמור. חברים, אתם הכי חמודים בעולם. את
5: נהדרת. את בעצמך.
2: תודה על הדבר הזה, על ההצפה, על השעטה.
1: ביוש. ביוש. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> les familles les famille mass <laughs> la <laughs> fait ma
2: למשוררת אחרת, קצת אחרת, קצת שונה הייתי אומרת, היא מתכוונת לסילביה פלאט האמריקאית, הנפלאה, המיסדית, מי שנחשבת בעיני רבים כמשוררת הגדולה ביותר במחצית השנייה של המאה העשרים, שהתאבדה כידוע לחלקכם בטח בשאיפת גז ב-63, כשהייתה רק בת 30. סיפור החיים שלה עורר עניין רב, בין היתר כי השירים שלה אף... וחזקים ומטלטלים ומופלאים כל כך. והיומנים האישיים שלה הם מין חריר הצצה לדיוקן עצמי יחיד במינו ומצמרר של נערה כל כך מוכשרת וחכמה ושאפתנית, ועם זאת מיוסרת. ואני אקרא מתוך היומנים... Um, זה קטע שהיא כתבה באמת עוד בנעוריה, עוד כשהיא למדה בקולג' um, וזה קטע נפלא שמדבר על ביקור של בחור ובחורה בים, um, בחור ובחורה שהגיעה העת שייפרדו לפי... Ee, נקודת המבט של הבחורה. Ee, זהו, רק נגיד שבאמת סילביה פלטי בוסטונית במקור. Ee, יש לה, מי שקרא את היומנים ומכיר קצת את קורות חייה, יש לה הרבה תמונות בבגד ים, היא בילתה הרבה מאוד בים, היא כותבת הרבה על הים בכתיבה הפרסונלית הפרטית שלה, פחות אולי בשירים. Ee, אני חושבת שהיא בילתה הרבה בקייפ קוד, חוף הים ee, שנמצא בקצה של בוסטון. Ee, זהו, וזה קטע שנכתב ב-21 באוגוסט, באחת וחצי בלילה. זה הולך כך. הסירה הפליגה ברוח הרעננה אל עבר המפרץ, והנער והנערה היו צעירים ומקסימים. היא בשלה, מוזהבת ומבוגרת ממנו. אבל הוא רזה, גבוה, חזק ולא מגולח. צוחקים ברוח ובשמש בחצותם את כחול המפרץ. בהגיעם לחוף האי המוארך, הם מעגנים את הסירה. הוא מגיח מתוכה בשחייה נהדרת ומדויקת, בוצע את המים באבחה עצומה וישרה. אלוהים, כמה צעיר הוא בהגחו מהים, מראהו כדמותו של פריס, רזה וחון שוך רוח. צוחקים, חושפים שיניים צחורות, הם מתחרים בריצה לאורך ג'ונות החול, עשבי הבר חדים תחת כפות רגליהם החשופות, לעבר חולו של האוקיינוס האטלנטי, המסמם מנגד. המגבות נפרסות על החול, סלסלת הפיקניק נפתחת, והם מלעיטים את עצמם, צעירים ורעבים, בגבינה ובנקניק ובחרדל, ובסלת כרו וגזר, ובעגבניות ובאפרסקים, ובג'ינג'ר אל, גודשים את קיבותיהם, שרועים בשמש, וגומעים את האוכל הערב לחך, ולאחר מכן משתרעים במעין הצטנפות חמימה, מנומנמת. הוא שוכב מפורקד, וראשו על בטנה, והיא מלטפת באצבעות ארוכות ועדינות את שערו, שערו הגזוז, הרך, ברעב, בתאוותנות זעירה, מחליקות אצבעותיה על לחיו. הוא אומר לה שהיא מעצימה את האהבה בקרבו, והיא אומרת שהוא נוסך בחוזק ועוצמה. הם מתלטפים באחווה, גבותיהם חמימים משמש, ונשיקה חטופה. בשר, בשר, בשר נהדר, חמים וצעיר וענוג ואמיתי. הוא היה רוצה לראותה כעבור שלושים שנה, לאחר שירוויח הרבה כסף. הוא יקנה מכונית חוף, סירה. הוא ייקח אותה איתו להפלגותיו. הם יתגוררו בבית המשקיף על הים. הם רוצים, בפרץ אלטרואיזם פתאומי, לעשות דברים זה למען זה. אולי, אם פתאום תהיה זקוקה לו, היא תיטול לידה את אפרכסת הטלפון, ותאמר, מרכזנית, זה חשוב ביותר, אני מוכרחה לדבר מיד עם בוב. ואי שם בעולם, ירים בוב את אפרכסת הטלפון, ויאמר, מרכזנית, קשרי אותי עם נערה בשם סילביה. והמרכזנית תאמר, סילביה כאן, על הקו. הו, oh, כמה טיפשי, כמה פתטי. היא צוחקת בדרך חזרה, והוא צוחק עימה. הוא אומר, אני חושב ששנינו מצאנו משהו שלא ציפינו למצוא. והיא חושבת, כן, אתה מצאת את הבשר הפגיע שלי, ואני את האידיאליזם הקורע, החוצץ, הצעיר והמוזר שלך, שאותו אני כה רוצה לטפח ולהזין ולהגן עליו מפני כל אותן נערות נאות וסקסיות שתקהנה את חדותך לכדי לאו תמום, שטוח ומשועמם. וכל אותה עת המים זורמים, אתה מפליג במהירות כה רבה, שנינו כוח חסרי תוחלת, ומדוע אני אוהבת אותך בקנאות כזאת? אני רוצה שתבטיח לי, אף שכמובן שתהיה מוכרח להפר את הבטחתך, שתזכור אותי. מדוע? מפני שאני הולכת ומזדקנת פתאום, ואתה צעיר כל כך. אני רוצה לזכור, לאחוז ולאצור לזמן קצר. אין לזה עתיד, עוד מעט יגבר המרחק על הקרבה המוזרה. ולא אארוג את חלום רצועת הזמן החטופה של היותנו יחד. לעוד לא פגישות ומוות נקי ומהיר. הקיץ עבר נער חמוד שכמותך, ואני אישה מבוגרת ומחכימה יותר. אך אלוהים, פניך וגופך הצעירים והרזים, ונפשך משתלחת. תמיד אני אראה אותך בדיוק ככה, עומד גאה על הסיפון, בשמש, כנגד הרקיע הכחול. כל מה שאני רוצה זה להשאיר אותך עם אידיאל של נערה. הנח לי לעשות זאת למענך. רק נגיד שהיומנים של סילבי אפלט מ-1950 עד 1962, חוויית קריאה מסעירה, עבור כל נערה עם נפש פיוטית, קנו את זה לבנותיכן, וגם אם אתן, אתן ואתם מבוגרים יותר, זו קריאה מאוד שווה, ואת הפנינה הזו הביאה לנו לעברית ותרגמה מאנגלית, המשוררת אנה הרמן, האחת והיחידה, ותודה לאל שהיא עשתה את זה. הגענו לסיומה של תוכנית הים שלנו, <עד> אני, אני מקווה שהיא תשלח אתכם לטבול ולהתרחץ ולשכשך. ממש לפני שיעשה פה קצת סתיו יותר, אל דאגה, יש לנו עוד איזה חודשיים עד אז. אה, זהו, ולבינתיים אני הייתי נועם בר תום, אני עדיין, ותודה למאיה קוסובר, העורכת הנהדרת שלי, ו... תודה לספרייה בסנטר, שלפעמים אני מגיעה לשם כדי לחלוש על ספרים ולגנוב מהם ממתקים ולהביא לתוכנית. תודה למרואיינים שלנו, לשחר מגן, התסריטאי של בתולות, סדרה סופר מומלצת וחזקה. ותודה למשוררים, החברים האהובים, אבנר עמית ומרחב ישורון, משוררים זהב, תחפשו אותם. אנחנו היינו טקסט מניה, חפשו אותנו בפודקאסט של כאן תרבות ונתראה בשבוע הבא. ביי!